0: Halo selamat datang di Bicara Bandar episode 21 bersama saya Arga dari Creative Trader Dalam podcast ini saya akan membahas mengenai kondisi market terkini setelah minggu lalu saya absen karena kesibukan seminar dan riset Jadi minggu ini kita akan kembali saya akan membahas mengenai IHSG, mengenai resesi ekonomi yang katanya tinggal menunggu waktu aja Mengenai kejadian di saham AISA yang sangat menarik dimana action bandarnya begitu menggoda dan begitu menarik sepanjang seminggu terakhir juga. Oh ya, ada update tentang Bapak Lo Keng Hong di saham MTR dan dan banyak lagi seperti itu. Oke, mari kita langsung mulai. Oke, uh, langsung aja ini pergerakan IHSG seminggu terakhir seperti kita lihat IHSG terkoreksi uh, dalam seminggu terakhir ini Koreksi ini seperti ko, eh, hampir semua koreksi umumnya di IHSG disebabkan oleh asing yang memutuskan untuk menurun, menurunkan IHSG investor asing karena aksi jualnya yang besar sepanjang minggu lalu. Pembahasan ini nanti akan kita bahas di akhir karena ada banyak hal menarik yang menurut saya mungkin ada baiknya Anda ketahui untuk eh, keperluan analisa dan investasi Anda dalam atlet eh, seminggu ke depan. Seperti itu. Uh, sedikit dulu update tentang COVID-19, ini data 5 September dari kawal COVID, rata-rata 7 hari terakhir uh, yang kena itu uh, ininya, uh, positive rate-nya rata-ratanya 3.067, trend-nya semakin lama semakin membesar, jumlah orang yang diperiksa pun memang nambah, ada 16.712 rata-rata 7 hari terakhir, jadi nambahnya memang signifikan, tapi tetap aja positif ratenya pun masih terus meningkat. Ada 18,3 persen, artinya konsentrasi atau jumlah persentase yang kena COVID di Indonesia semakin besar. Dan kalau entah saya, Anda se sependapat atau enggak, kalau saya dari pandangan saya di Bandung dan saya juga sempat ke Jakarta pertengahan minggu lalu, menurut saya sih kondisinya sudah pelan-pelan menjadi sepi lagi, ketakutan mulai muncul lagi Karena semakin banyak orang yang kena kayak gitu setelah sempat menurun ketakutannya mungkin sekarang masih e, mulai bergerak naik lagi walaupun nggak terlalu signifikan. Tapi tentunya seperti sudah kami bahas e, hampir 6 bulan terakhir ya ini te efeknya jangka panjang, efeknya tetap memukul bisnis dan membuat orang takut untuk... memulai bisnis, berbisnis, atau bisnis-bisnis sepi, baru tadi beberapa sejam yang lalu, saya ke resto, restonya yang biasa rame banget, sepi banget. Uh, ini padahal weekend gitu, satu resto di dekat tempat saya yang biasanya rame, sepi banget di weekend, jadi itu realita yang ada, dimana ekonomi tampaknya masih terpukul. Kejatuhan ekonomi ini, Uh, 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 juga di ini dengan statement, uh, apa ya banyak pemberitaan 2 minggu terakhir yang katanya Indonesia akan mengalami resesi, bahkan Manfut MD bilang uh, RI 99,9% akan resesi, resesi ini banyak, saya banyak banget ditanya tentang gimana nih kalau Indonesia resesi, gimana nih kalau uh, efeknya apa ke bursa saham dan lain-lain dan uh, jujur bagi saya Resesi itu cuma angka ya. Resesi itu cuma angka yang selain bagi para akademisi buat-buat skripsi atau para komentator saham, bagi orang normal itu enggak atau bagi politisi <tuh> yang mungkin berguna untuk meng apa ya? Bagi politisi yang untuk mengkritik pemerintahan atau membandingkan resesi di Indonesia enggak seperti itu, sebenarnya bagi orang di dunia bisnis, dunia kerja, resesi itu cuma angka. Resesi itu hasil dari dua kuartal yang pertumbuhan ekonominya negatif Cuma itu Apa bedanya resesi buat uh, ekonomi? Ya nggak ada Menurut saya setelah keluar data resesi Bukan berarti orang jadi nggak pengen jualan Atau nggak butuh makan Atau nggak pengen belanja kan nggak ada Ya memang resesi itu adalah gambaran dari kejadian yang kita lihat dalam 6 bulan terakhir Cuma itu aja Cuma itu aja dampaknya. 6 bulan terakhir, kita tahu ekonomi lesu, lockdown, tadi saya baru bilang tempat-tempat sepi, orang ketakutan kena COVID, dan lain-lain. Itu menyebabkan kejatuhan ekonomi. Itu menyebabkan banyak orang di PHK. Itu menyebabkan hal-hal uh, terjadi, uh, ya banyak orang di PHK, banyak orang bisnisnya sepi, dan lain-lain. Itulah, yang, itulah ke kekacauan ekonomi itu yang Yang penting, resesi cuma angka. Cuma angka, oh ini dua kali negatif resesi. Apakah market akan negatif atau positif? Ya tergantung asing, nggak ada hubungannya sama resesi. Karena pada akhirnya ini cuma angka di masa lalu, di kuartal 2, di kuartal 3, itu cuma angka. Nggak, nggak menjelaskan bahwa hanya karena ini resesi, nanti sampai akhir tahun Indonesia akan tambah miskin, ya nggak menjelaskan itu. Yang penting adalah sekarang gimana penanganan COVID, gimana menghidupkan ekonomi, eh, eh, atau sampai kapan vaksin ditemukan. Itu kalau ngomong ekonomi. Jadi saya pribadi nggak takut apa-apa sama resesi. Saya ditanya orang pun, saya bilang ya resesi itu cuma angka. Nggak ngefek apa-apa. Hanya karena resesi bukan berarti orang yang tadinya kerja keras, banyak kerjaan, wah jadi, wah oh, resesi ini, lu dipecat ya? Enggak gitu. Masalahnya sudah ada, masalahnya belum ditangani, resesi atau enggak, itu enggak ada bedanya. Apalagi buat pergerakan IHSG. Tapi, uh, apalagi kalau diumumkan res uh, resesi akan membuat IHSG jatuh, kayak gitu enggak ada hubungannya. I uh, IHSG jatuh atau naik itu murni keputusan asing. Kita enggak, uh, data resesi enggak ini. dan Tapi di sisi lain, <tuh> seperti yang saya juga bahas, dalam ini, uh, dalam sebulan terakhir, Uh, uh, yang juga saya sering bahas dalam sebulan terakhir bahwa, bukan sebulan sorry, dalam podcast-podcast kami sebelumnya 3-4 bulan terakhir bahwa di sisi lain, resesi sebenarnya memberikan indikasi positif buat IHSG. Bukan resesi ya, resesi kembali lagi cuma angka kejatuhan ekonomi yang sedang terjadi saat ini dan masih terjadi itu memberikan indikasi positif buat, memberikan efek positif, bukan indikasi efek positif bagi IHSG. Kenapa? Ini data yang uh, baru saya olah uh, kemarin uh, yang saya tampilkan kemarin di seminar workshop bandarmologi buat para alumni, khusus alumni bandarmologi, workshop bandarmologi ini normal. Ini data pertumbuhan akun saham di BEI per bulannya. Ini average 2019, bulan Juli uh, tambah akun 31.000, bulan Agustus 20.000, September 33.000 dan seterusnya. Jadi rata-rata 2019 di 30 ribuan bursa saham sempat jatuh dalam kepercayaan terhadap bursa saham ketika ada kriminalisasi bandar atau yang kalau orang awam dengarnya jiwasraya di mana bandar yang selama ini berperan sangat baik dan mengatur pergerakan harga saham tiba-tiba dijatuhkan di krisis jiwasraya satu dinasti bandar jatuh jadi jatuh juga kepercayaan investor terhadap bursa saham juga terhadap reksadana karena ya bandarnya jatuh wajarlah sahamnya dijatuhin semua kan jadi itu itu yang terjadi itu sempat menakutkan sampai bulan Februari tapi di masa lockdown ketika ekonomi berhenti ketika semua orang di rumah langsung pertumbuhan jumlah investor menjadi kembali meningkat di masa lockdown kita lihat Maret, April, Mei juga tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya Maret April Mei karena pada akhirnya orang sadar kayak gitu. Pada akhirnya orang sadar bahwa nggak banyak bisnis yang bila bisa dilakukan di masa COVID seperti ini. Yang yang nggak mungkin terkena virus, nggak mungkin terjadi penularan virus. Ya, apalagi salah satu bisnis <tuh> yang bisa dilakukan adalah trading saham. Cuma mencat mencet handphone doang bisa untung bisa rugi. Nggak pe <tuh> nggak penting apalagi. <tuh> Setelah bandar di seluruh dunia memutuskan bahwa mulai sekarang bursa saham gak ada hubungannya lagi sama ekonomi, jadi orang sadar buka kafe berhubungan dengan ekonomi. mau resesi mau enggak, kafe gua sepi karena orang takut keluar. Orang di kafe gua bisa kena covid, bisa viral lah, gitu batch kayak gini, batch di kafe dan lain-lain. Jadi itu bisa ada hubungan dengan ekonomi, tapi pasar saham kan murni diatur oleh bandar, jadi nggak ada hubungannya. Kalau bandar mau naikin, ya naikin aja. Oh, profit gede dibanting, ya dibanting aja. Jadi ini yang menarik, ini data di masa lockdown. Dan di masa new normal, waktu itu kami sempat khawatir. Takutnya di masa new normal jumlah dana berkurang, jumlah investor berkurang. Tapi ternyata pertumbuhannya semakin menggila. Ini bulan Juni, Juli, dan Agustus, pertumbuhan jumlah investor baru di bursa saham, 3 bulan terakhir aja naik 150 ribu orang. Jadi tentu ini efek yang sangat positif untuk uh, bandar, terutama karena banyak dana segar baru. Karena buat apa bandar naikin harga, kalau di atas nggak ada yang mau beli? Kayak gitu. Kayak contohnya sepeda, buat apa yang punya stok sepeda naikin harga, kalau di atas nggak ada yang beli? Jual aja di bawah. Cuma sekarang karena banyak yang mau beli, bandar bisa memainkan pertunjukan, membuat pertunjukan, naik turun harga saham, banyak yang mau nonton. Banyak orang yang mau ngasih uangnya buat beli saham yang notabene dalam kondisi krisis. Cuman mau apa lagi? Uang sahamnya cuma ada itu. Gitu. Kalau mau beli saham, ya beli saham yang krisis aja. Itulah sisi positif dari resesi. Jadi sebenarnya, kalau kita orang di saham, yang fokusnya cuman saham, ya tentunya hidup kita nggak sebaiknya bukan cuman saham aja. Tapi kalau kita di saham, tentunya ada baiknya uh, kalau kita melupakan ekonomi, gak usah takut sama resesi. Karena toh, kalau resesi pun, kalau angkanya muncul, kalau ekonomi nggak bangkit-bangkit, jumlah ini kemungkinan masih akan bertambah, masih akan bertahan. Justru, titik krusialnya, titik kritisnya, ketika Orang-orang udah nggak takut lagi keluar, bisnis lagi mulai normal, dana-dana yang bingung mau diinvest di mana, tadinya diinvest saham mau dicoba dikeluarin kembali ke sektor real, itu titik kritisnya. Karena belum tentu bandar yang udah naikin mau beli lagi dari anda di harga atas, yang mau beli jual di bawah beli di atas kan biasanya retail. jual di bawah, BRI jual di bawah beli lagi di atas, jual di bawah itu kan biasanya retail, bandar maukah bandar berbaik hati, kalau IHSG naik, nanti orang mau keluar nih pengusaha-pengusaha yang jadi investor uh, itu, tiba-tiba di masa covid ini, dia mau keluar, saya mau buka cafe lagi misalnya, apakah bandar berbaik hati, mau beli saham yang mereka jual uh, di ini, di harga atas itu titik kritisnya justru, jadi bukan resesi intinya saat ini seperti itu Itu yang terjadi, juga hal menarik lain yang uh, Ju ini sebenarnya minggu lalu, minggu lalu, ini broadcast saya minggu lalu, uh, 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 di hari Sabtu dikatakan, uh, mulai hari Senin, uh, bah, uh, saham AISA akan dibuka. Waktu itu, sebenarnya ini harusnya jadi konten podcast saya, cuma saya nggak ada waktu pada saat itu untuk buat podcast. Uh, jadi, uh, saya, uh, akhirnya saya broadcast aja Senin pagi. judulnya Buat Apa Susp uh, Suspensi Aisa Dibuka. Nah, uh, ini saya jelaskan karena padatnya uh, jadwal workshop foreign flow minggu lalu, jadi saya nggak sempat buat bicara bandar episode 21 yang sempat dirilis. Nah, setelah 2 tahun suspens, saham ini, saham Aisa akhirnya kembali di perdagangan hari Senin ini. Jika dilihat dari update terakhir, kondisi bisnisnya memang... kondisi yang masih jauh dari sehat dan aman dari kebangkrutan. Jadi itu kondisi bisnisnya. Namun perlu diketahui meskipun sudah didistribusi habis-habisan sejak perusahaannya digerebek beberapa tahun lalu namun jumlah kepemilikan investor retail di saham ini sampai akhir Juli lalu baru berkisar 25%. Artinya jika masih banyak pemain besar yang masih memiliki saham ini artinya masih banyak pemain besar yang memiliki masih memiliki saham ini. Kondisi inilah yang membuat saham ini menarik dan mungkin menjadi alasan utama mengapa beberapa pihak berusaha keras membuka eh, saham ini, eh, suspend saham ini dibuka karena kalau mayoritas saham ini sudah didistribusikan ke retail, kemungkinan sahamnya akan dibiarkan sampai delisting. Ini yang saya katakan Nah, hari Senin pagi sebelum market buka bahwa ini sangat menarik karena Aisa suspensinya dibuka setelah 2 tahun dibuka itu pasti ada kepentingan pasti ada urusan kalau nggak ada bandar yang peduli ngapain dibuka biarin aja delisting itu terjadi di banyak saham disuspend bertahun-tahun tapi barangnya udah mayoritas di retail ya udah Cuman di AISA ini barangnya masih di bandar. Retail pun cuma punya 25 persen barang ini. Artinya apa? 75 persennya masih bukan di retail atau bisa kita bilang di bandar. Mereka lah yang mengusahakan supaya AISA suspensinya dibuka. Retail kan cuma bisa pasrah. Jadi terlepas dari kondisi bisnisnya kayak gimana, bakal bangkrut atau enggak, tentunya ada kepentingan untuk ini gue punya wah, duit nih 75% sama Isa harus diapain? Diapain yang realistisnya adalah tinggal dijual ke retail. Tapi tentunya retail sendiri kan masih bingung. Masih nggak tahu ini layak beli atau enggak. Retail yang sebelumnya oke okay lah, sudah frustasi, dia mungkin mau cut loss, mungkin cuma bisa berdoa supaya naik. Tapi kan yang 75% itu kalau perusahaan ini mau bangkrut, sebaiknya sebanyak mungkin didistribusi ke retail. Itu yang membuat saya menganggap suspensi AISA ini menarik. Karena pada akhirnya kita tahu, mau perusahaannya mau bangkrut atau enggak, kalau dijual ke retail, kita harus membuat retail percaya, kalau beli AISA, Anda akan cepat kaya. supaya mereka mau beli. Karena retail kan senangnya yang hijau. Perusahaan gak jelas turun yang gak dibeli retail. Itulah analisa bandarmologi. Terus kita lihat uh, besok uh, ininya, hari Seninnya kita lihat uh, Aisa ini broadcast hari Seninnya setelah itu langsung dibanting. Kita lihat broker-broker retail YPNI GR, KKCC semua belanja di hari pertama langsung ARB sama Aisa Pada saat itu kami katakan, jika di bawah ini, jika harga saham beberapa kali turun seperti ini, lama-kelamaan retail ketakutan dan memberi berhenti membeli saham ini. Pas hari pertama langsung A-R-B retail masih beli. Kami bilang, kalau kayak gini terus, selama-lama dia ketakutan dan justru berhenti membeli saham ini. Disitulah justru kesempatan menarik akan muncul. ketika retail ketakutan itu kesempatannya karena retail yang takut yang takut nggak akan beli saham nggak jelas retail yang pengen kaya yang pengen beli saham nggak jelas jadi dan karena karena pada akhirnya pasti ada tujuan yang besar untuk membuat saham ini diusahakan banget untuk dibuka suspensnya padahal kalau dibiarkan beberapa bulan lagi aja delisting karena karena jika ada tujuan tujuan jualan yang besar diperlukan promosi yang besar Saya cuma bilang kayak gitu. Karena saya tahu kalau saham ini dibuka karena ada tujuan besar. Ada 75% saham yang kalau mau dibuang, belum dibuang. Butuh investor retail yang menyerap itu. Dan berarti butuh promosi besar-besaran. Saya jarang ngomong sejelas ini di broadcast. Karena saya tahu ini 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 opportunity yang besar. Cuman kita tahu besoknya turun lagi, besoknya turun lagi. Besoknya turun, terus diterbangin. Kita lihat dua hari setelahnya. Kita lihat, coba kita lihat ini sekaligus sedikit belajar bandarmologi. Sembilan nah, satu, tanggal sembilan, bulan satu, sembilan bulan satu, kita lihat ini Aisa kita analisa pergerakan bandarnya. Nah, tanggal sembilan bulan satu, kita lihat broker yang jual MG dan PP. Ini mereka jualannya sekitar 550 juta lah. Nggak sampai 1 persen ini dari saham beredar. Kalau 75 persen yang mau dibuang retail, yang masuk retail. yp beli, CC beli, PD beli, DH beli, OD beli, NI beli, KK beli. Broker-broker retail yang selalu saya bahas masuk. Berarti di titik ini bandar masih berhasil jualan AISA. Kita lihat di titik ini. Jualan ke... Sembilan dua, tanggal dua, tanggal dua September, sebelum Aisanya terbang, kita lihat YU jualan, RS jual yang yang jualan masih broker-broker bandar lah, masih broker bandar, yang beli CC, ya bisa diulang retail, YP retail, tapi ada kredit Swiss, beli 30.000 ribu lot, ini nggak mungkin retail. PD ada MU bukan retail, YB bukan retail, PF. Jadi kalau di sini kita lihat di titik ARB sebelumnya, setelahnya ini retail sudah berkurang. Volumenya pun ke Anda lihat dua hari ini udah terus turun transaksinya. Enggak sebesar hari pertama suspend di mana retail mau beli, retail mau beli di sini udah mulai bandar beli dari dirinya sendiri. CS beli, MU beli, YB beli, ini tanda-tanda yang baik. Kalau Anda paham bandarmologi, ini tanda-tanda yang baik. Dan besoknya 93, kita lihat 93, ketika sahamnya auto reject atas, kita lihat siapa yang beli. YB beli 143 ribu loh, CS beli, KS beli, MG beli, AO beli, ini lima pertama aja bukan broker retail semua. Broker-broker bandar yang beli. 5 broker. Kita lihat broker yang jual. CC yang dianggap retail. PD retail. YP retail. Ini aja semua jualan. Jadi retailnya cut loss. Banyak retail yang cut loss dibeli sama bandar. Ya kurang lebih gitu kan market. Jual-beli, jual-beli, jual-beli. Jadi di sini kita bisa belajar tentang analisa bandar. Mungkin satu lagi deh. Kita lihat sehari lagi kemarin 94 94. Jadi sebenarnya analisa bandarmologi di saham-saham populer gini jauh lebih mudah sebenarnya. Kita lihat yang jualan. YP udah belanja lagi retail, PD belanja lagi, NI belanja. Kita lihat broker-broker retail YP Mirae, PD itu IPOT, Mandiri, BNI Sekuritas dan ini yang jualan udah KAS, CIMB, MGZP. Udah broker-broker uh, bandar yang jualan, yang beli retail lagi. Ini yang saya bilang dibutuhkan promosi yang besar kalau bandar jualan dibutuhkan promosi yang besar dan promosinya apa? nggak ada cara lain mempromosikan saham selain digoreng kita bisa suruh influencer untuk beli saham ini bisa untuk merekomendasikan atau minta para mereka yang buat rekomendasi berbayar, tolong dong suruh beli AISA Bisa, cuma kalau nggak naik, mereka nggak percaya. Jadi harus dinaikin dulu Influencernya itu ngepom-pom, bakal terbang ke seribu, ke seribu lima ratus dan lain lain. Baru ketika roe lock, retail-retail ngantri di beat, dijualah kita. Jadi promosinya harus disertai kenaikan harga. Itulah yang menarik dari analisa bandarmologi. Saya bilang, saya selalu bilang bandar bebas, yes, bandar bebas. Bandar bebas ngebuat sah harga sahamnya auto reject bawah 2 hari 3 hari bebas mau 5 hari pun bebas itu hak dia analisa bandarmologi nggak membatasi kebebasan bandar tapi analisa bandarmologi membantu kita mengetahui apa tujuan bandar kalau anda understand bursa saham itu bukan main garis-garisan main coret-coret atau atau kinerja perusahaan emang, emang perusahaan AISA berubah apa 5 hari ini kan gak ada Bukan itu adalah orang jual-beli. Kalau Anda punya understanding tentang perusahaan saham, bahwa ini logika aja. Kalau ini perusahaan mau dihancurin sampai 50, auto reject bawah terus sampai 50, nggak usah repot-repot dibuka. Emang berapa banyak yang bisa dijual kalau cara jualnya cuma banting gini. Kita lihat di hari sini aja udah semakin sedikit yang ini. Kita nggak punya data pas auto reject bawah di awal-awal, itu semakin banyak retail yang jualan. retail mulai katlos. Kalau retail mulai katlos, bandarnya enggak bisa jualan. Jadi harus dikerek. Kan cuman itu. Cuma muter-muter aja, nggak ada yang berubah dengan fundamental Aisa kok 5 hari terakhir. Jadi dengan understanding itu, Anda bisa mendapatkan peluang. Masuknya di mana ya terserah. Masuknya di mana? Kalau kalau ini kalau oh, technical bilang benar nih udah di support, Mau bilang support Karena, karena pada akhirnya kalau bandar udah naikin apapun analisanya jadi untung kan. Yang butuh Anda tahu bandarnya mau naikin atau enggak. Ini suruh monyet beli di sini aja udah untung. Monyet suruh pencet buy di sini udah untung. Nggak usah pakai support, nggak usah pakai resisten, nggak usah uh, analisa uh, gimana masa depannya, gimana masa lalunya, nggak usah. Anda nggak butuh melakukan itu semua. Kalau bandar mau naikin ya semua untung. Masalahnya kita harus tahu bandarnya mau naikin atau nggak. Karena nggak peduli sebagus apapun perusahaan, kalau bandarnya nggak naikin ya tidur. Stay aja lu di situ. Gua nggak mau naikin. Kan gitu. Setelah naikin, dia akan break resisten. Wah, udah break resisten. Anda bisa buat Fibonacci setelah bandarnya naikin. Jadi yang penting adalah Kita understand apa yang diinginkan bandar, apa yang dilakukan bandar. Kalau bandarmologi entry-nya apa, kita lihat ketika, kan ini kan dari awal kita bilang, saya bilang, uh, uh, retail lama-lama nggak akan mau kalau harganya auto reject terus. Dan kita lihat di akhir ini retail udah mulai nggak mau. Jadi kurang lebih seperti itu analisa bandarmologi. Oke lanjut, oh, ada update menarik juga yang ini bahwa uh, di tanggal 30 September 2020 nanti rencananya mau issue di harga 2200 jadi dia mau nginjek dana sebesar 12 triliun kalau nggak salah di harga mau nginjek 12% dari saham. Ini menarik, kenapa? Karena kita nggak tahu, ini tujuannya right issue, kita masih bisa punya waktu cukup banyak untuk menyimpulkan sampai rapat umum pemegang saham 30 September, tujuannya apa? Apakah mau nyerap dana investor retail? Maksudnya distribusi sebanyak mungkin supaya investor retail mau nggak mau harus beli sahamnya di harga 200? Kayak gitu. Jadi kan karena yaudah daripada terdilusi 12% kan beli sahamnya di harga 200 jadi dia nyerap uang investor retail, kalau itu yang terjadi akan dijual sebanyak mungkin ke retail. Atau retailnya mau dijebak, harganya dibuat jatuh, sehingga investor retail nggak beli right isunya nya dikumpulkan oleh orang yang mau masuk ke AISA standby buyer. Kita lihat, ini masih terlalu dini, kita masih tanggal 5, masih tanggal 6 September, kedepannya kita akan semakin mengerti. apa rencana di balik right issue ini yang pasti yang sudah disimpulkan adalah memang serius ini delisting dibuka karena ada tujuan besar yang terlaksana itu yang sama seperti saya bilang dan tujuan yang besar menjual barang dalam jumlah besar harus disertai promosi yang besar silakan anda putuskan sendiri kurang lebih anda seperti, akan seperti apa hal lain juga yang menarik adalah Uh, ini, ini sebenarnya pembahasan dua minggu lalu. Cuma karena kembali lagi saya sibuk, saya nggak sempat share di uh, di video kami tentang Lokeng Hong. Saya katakan waktu itu 7 juta lot saham yang dibeli Lokeng Hong itu dibeli langsung dari grup MNC. Jadi Lokeng Hong bukanlah investor retail lagi, tapi sudah jadi apa influencer atau brand ambassador bagi MNC. Dia beli di harga murah sebanyak 7 juta lot dan bukan cuma itu yang membuktikan tambahan sekarang status 7 juta lot yang dibeli itu, itu sudah diblok berdasarkan client request. Ini data yang kami ambil dari BEI, ini saham udah nggak boleh dijual. Artinya apa? Lokeng Hong boleh dikasih di 7 juta, eh, 7 juta lot, dia dikasih saham, dia masuk dalam arisan bandar sekarang, tapi dia nggak boleh jualan. Jadi Lokeng Hong sekarang sudah jauh dari investor retail yang bebas beli kapan aja, jual kapan aja, atau yang setiap beli sahamnya turun, setiap beli setiap turun harganya dia beli dia beli kayak Sultan Panjang Sabar strategi yang biasa dia lakukan. Lokeng Hong udah jauh dari itu sekarang, dia cuma bagian dia jadi brand ambasador. Walaupun harganya naik dia nggak boleh jualan, sudah diblok sahamnya. Karena ya saya percaya itu bagian dari perjanjian. lu boleh jadi brand ambassador harganya mungkin akan dinaikin di atas 200, itu dealnya anda kasih uang segini mungkin nanti kita goreng-goreng sahamnya tapi anda nggak boleh jual misalnya dalam tiga tahun ke depan jadi ini hal baru ini memang kita memasuki pasar new normal dimana semua baru bahkan seorang yang dulu ngomongnya fundamentalis pun sekarang dia sudah mulai bergerak menjadi bandar bukan menjadi copet dulu dia copet panjang sabar sekarang dia mulai menjadi bandar atau atus jadi bagian dari bandar sesuatu yang sudah kami prediksi dalam uh, efek uh, dalam dalam uh, uh, pe pembahasan kami tentang BMTR beberapa minggu yang lalu saya juga tadi lihat uh, grafik BMTR kita lihat selama kejatuhannya kejatuhan BMTR misalnya setelah digoreng-goreng misalnya 824 sampai hari ini 94 824, hari ini kita banyak uh, uh, pakai analisa bandarmologi BMTR kita lihat broker-broker yang beli, ada YP uh, Mirai Asset SQBCA, DH NI uh, BNI Sekuritas, KK Philips, CC Mandiri jadi broker-broker retail berhasil membeli BMTR di harga lumayan atas di average 310an, jadi tentunya ini efek positif setelah menyewa brand ambassador sekelas Lokeng Hong jadi kita tahu sebelum Lokeng Hong masuk harganya di sini di 200an, ini yang terjadi di BMTR, udah itu dikerek naik, dikeluarin berita dikeluarin foto Lokeng Hong masuk dibilang masuk, seakan-akan Lokeng Hong itu copet kayak kita dia melihat opportunity BMTR murah dia masuk, padahal kenyataannya sepertinya bukan itu, dia simply ditawarin untuk masuk, untuk jadi brand ambassador. supaya apa? Supaya setelah digoreng, harga sahamnya kesini, bandarnya bisa jualan ke retail-retail yang sekarang sudah percaya. Kalau lo aja masuk, kan? Meskipun dituntut pilot, pasti fundamentalnya bagus. Jadi mereka bisa kerek naik, jual di atas. Itu juga tentunya jadi win-win solution. buat Rocking Hong beli di 200 kan 290 udah untung. Boleh-boleh jualan sih gitu. Cuma kan udah untung dia udah happy. Apalagi mungkin mereka punya rencana lebih besar, mungkin dinaikin lebih banyak. Apalagi kita tahu retail mau udah mau beli di harga atas. Udah mau beli di harga atas seperti itu. Jadi let's see ini masih tetap jadi saham menarik menurut saya langkah jenius yang dipakai untuk menjadikan Rocking Hong sebagai brand ambassador dari BMTR ini tentu Punya, bisa jadi punya implikasi besar, tapi at least sebagai kita-kita, ini alasan lain bahwa memang metode-metode zaman dulu, kayak value investing dan lain-lain, mungkin sudah kurang relevan lagi lah di zaman seperti ini karena Loke Hong sendiri sudah nggak menggunakan itu kayak gitu terakhir tentang IHSG kita tahu ada kejadian, seminggu terakhir IHSG bergerak negatif terus bergerak negatif kayak gini sempat uh, ada uh, turun banyak, sempat ada outflow tiba-tiba itu yang menarik terjadi di sini uh, terjadi pada uh, ini pada, pada hari tanggal 31 Agustus lalu di sini, tanggal 31 Agustus, tiba-tiba IHSG dijatuhin di sesi 2 tiba-tiba ini tadinya naik, naik-naik di sini, tiba-tiba dijatuhin dan asing darinya jualan tiba-tiba di sesi 2 jualan 1,5 triliun, di sesi 2 membuat IHSG nya jatuh, hal apa yang kita pelajari dari kasus ini hal ini menunjukkan bahwa investor asing seperti selalu saya katakan dia punya kebebasan penuh untuk mengatur harga saham, dia punya kebebasan sepenuhnya untuk mengatur IHSG, sorry bukan harga saham, IHSG Dia bisa diam-diam aja paginya IHSG diam-diam aja. Kalau dia memutusin mulai jam 2 saya turunin ya, gitu. Ya turunlah IHSG. Ya tentunya turunin bukan dengan pakai omongan, tinggal diguyur aja satu setengah triliun setiap hari. Jadi itu realita satu setengah triliun di sesi 2 jatuhlah IHSG. Itu realita yang terjadi. Bahwa asing bisa ngebanting IHSG kapanpun. Jadi goalnya adalah kita mengerti apa untungnya asing ngebanting dan seberapa kuat investor lokal untuk menampung kayak gitu. Karena tentunya ini yang sangat penting terjadi sekarang, investor lokal sekarang kuat karena pertumbuhan invest, ayo, uh, jumlah investor di masa new normal dan lockdown ada banyak da dana segar baru. Jadi kalaupun asing uh, udah jualan begitu banyak, IHSG turunnya masih terbatas seperti ini. Jadi kekuatan investor retail itulah yang yang bukan hanya kuat investor retailnya tapi bersatu padu untuk membahagiakan investor asing. Dengan cara gimana membahagiakan investor asing? Ia ya dengan dengan cara membeli saham mereka di harga atas. Mereka beli di bawah, jual di atas, ya happy mereka. Mereka happy. Kayak ini yang yang bahasan kami tentang BRI. ini e, seminggu lalulah kurang lebih kami mengatakan investor asing e, lagi profit taking semoga lokalnya kuat karena kita tahu investor asing beli dari bawah sini beli di bawah sekarang lagi jualan di atas nih lagi jualan di atas ketika asing jualan butuh lokal yang beli dan butuh lokal yang kuat bersatu padu supaya harganya nggak turun banyak supaya asing bisa jualan di harga tinggi Jadi cuan asing banyak itu buat investor asing happy dan berharap setelah investor asing happy dia masuk lagi, naikin BBRI lagi. Jadi memang bagi rekan-rekan yang memang nggak suka analisa foreign flow, ini waktu Anda untuk membuat investor asing happy sambil tentunya berdoa. Karena bisa aja kalau investor asingnya happy sebelum buyback dia jatuhin dulu. Kita udah lihat contohnya, asing mau jatuhin bisa at any time, bisa detik apapun asing jualan. Tapi tentunya ya kalau orang nggak mau ngikutin asing ya berharap kebaikan asing. Kan cuma dua itu pilihannya kalau kita main di saham yang dibandari asing. Berharap kalau asing ini kan udah jualan setengah nih. Kalau kita lihat, dia asing beli dari sini di BBRI, udah kejual setengah di harga atas, di 3500 Berarti udah lumayan kan? beli dari 2.900 setengahnya dijual di 3.500 udah lumayan duitnya udah ter-recover setengahnya kayak gitu jadi uh, uh, harapan kita lokalnya terus kuat sampai asing profit taking kalau perlu jual lebih banyak dari yang dia beli jual barang yang di 2200 dibeli di 3500an nanti setelah asingnya happy punya duit banyak kan dia berhasil jualan sambal itu punya duit banyak harapan kita dinaikin dulu tapi tentunya ada resiko sebelum dia naikin ya dia banting dulu aja 3 hari misalnya kan bisa dibalikin dulu misalnya ke 2900 gitu Setelah dia kejualan yang di 3500 dibanti 2900, terus naikinnya di 2900. Itu murni terserah asing, tapi ya tentunya ya orang, kalau saya sih ngikutin asing. Saya sudah udah jual BRI, udah jual BRI yang, yang saya punya udah jual, saya tinggal nunggu aja asingnya. Sampai kapan keluar, kalau masuk, saya masuk lagi. Karena pas masuk biasanya langsung naik. Kayak gitu. Tapi tentunya saya berharap Uh, supaya, demi kebaikan investor lokalnya terus bersatu padu untuk uh, membantu investor asing profit taking, karena ya kalau asing nggak bisa bantu kan, seperti itu jadi itu ininya IHSG juga tentunya butuh kebaikan asing untuk bisa naik lagi uh, <coughs> cuma ya, ya, kita harap investor asingnya kuat, IHSG sendiri trennya asingnya terus jualan kalau kita lihat jualannya sangat besar dalam periode beberapa minggu terakhir, jualannya semakin besar, jadi kita saya pribadi memilih untuk waspada apalagi dan menjauh dari saham-saham yang udah dijual asing. Itu strategi saya sampai minggu ini. Kalau minggu depan saya lihat asingnya mulai beli-beli sedikit lagi, saya akan masuk lagi ambil posisi di saham-saham yang Either udah turun banyak atau asingnya masuk di saham itu. Ya strategi saya sih simpel sih. Kayak gitu. Cuman ya nggak menguntungkan asing. Strategi yang berlawanan dengan asing yang lebih menguntungkan. Nah, seperti itu. Menguntungkan bagi asing tentunya. Uh, jadi uh, saya pribadi masih dalam tahap uh, kurang ini, kurang apa? Masih dalam tahap kurang masih waspada untuk kondisi IHSG saat ini karena memang asingnya terus jualan. Kayak gitu. Kita lihat penjualan asingnya drastis terjadi dalam periode ini asingnya udah jualan mungkin sekitar anggaplah 15 hari terakhir kita lihat, 15 hari terakhir, ini sistem foreign flow kami, udah 8 triliun lumayan asing udah punya duit 8 triliun untuk hasil profit taking berkat meningkatnya investor lokal, investor lokal sangat berjasa membahagiakan investor asing saat ini seperti itu Oh ya terakhir banyak yang nanya ada ini ada ada berita akan transaksi saham akan kena biaya materai sepuluh ribu ya ada yang bilang apa ada efeknya menurut saya sih enggak karena sebelumnya saya ketika baca berita ini saya langsung khawatir karena takutnya ini merugikan bandar karena bandar kan sering kali manggil-manggil korban dengan transaksi satu lot satu lot satu lot gitu menuhin running trade gitu transaksinya seribu seribu transaksi atau lima ribu transaksi satu lot, dua lot semua dan itu supaya orang-orang ngeliat wah ini saham lagi naik, ikut beli ngantri baru diguyur sama bandarnya biasanya kan gitu, tadinya saya udah takut nih kalau kalau seribu kali sepuluh ribu aja kan udah sepuluh juta nah, kalau seribu kali, udah sepuluh juta bayar materai doang, kalau cuman buat manggil-manggil itu tentunya biaya sangat besar yang dibutuhkan untuk bandar nah, tapi ternyata ini cuma transaksi di atas lima juta ya jadi harusnya sih nggak ada efek apa-apa Karena ya kalau 5 juta kan cuma 0,2 persen ribu itu, jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan. karena menurut saya ini gak akan berimpact banyak buat IHSG dan baru kalaupun semuanya lancar baru jadi, baru dilaksanakan nanti akhir tahun 2021 jadi bagi kita ini hanya V tambahan aja seperti itu, jadi kurang lebih ini uh, pandangan saya tentang IHSG uh, uh, um, kalau saya ngedukun uh, prediksi saya asing masih terus jualan minggu depan karena lokalnya pun tampaknya masih cukup kuat, jadi ini waktunya kita membuat investor asing happy supaya someday dia balik lagi, yang ikut foreign flow, ya kalau dia balik, ya kita juga balik, seperti itu oke okay. uh, thank you buat rekan-rekan uh, ini podcast untuk minggu ini Uh, saya harap apa yang saya katakan bisa berguna buat Anda, bisa membantu Anda mempertimbangkan keputusan investasi depan, uh, ke depan silahkan, kalau Anda punya pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah punya kritik, punya saran atau apapun silahkan tulis di kolom komentar di bawah uh, uh, jangan lupa subscribe kalau Anda mau nonton video-video kami yang lain, like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka stay healthy, see you next time